Gracias por llegar al grupo hoy. Fernando, alcohólico, vamos a orar. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Bienvenido, familia. Orientación. Esto significa la creencia en un creador que es todo poder, justicia y amor. Un Dios que me tiene asignado un propósito, un significado, un destino de crecer, aunque sea poco y a tropiezos, hacia su imagen y semejanza, como lo ve Bill, página 51. Según iba dándome cuenta de mi propia impotencia y de mi dependencia de Dios, como lo concibí yo, empezaba a ver que había una vida que, si yo hubiera podido tenerla, la habría elegido para mí desde el principio, por medio de un trabajo asiduo de los pasos y la participación en la vida de la comunidad, he llegado a saber que hay de verdad un camino mejor hacia el cual se me está guiando. A medida que voy sabiendo más acerca de Dios, me veo posibilitado de confiar en su forma de obrar y en su, los planes que Él tiene para el desarrollo de su carácter en mí. Ha ah, pasado rápido o lento, crezco acercándome más a la imagen y la semejanza de Dios. Amén. Me gustó tanto la leencia hoy, que la voy a leer otra vez. Se llama orientación. Esto significa la creencia en un creador que es todo poder, justicia y amor. Un Dios que me tiene asignado un propósito, un significado, un destino de crecer, aunque sea poco y a tropiezos hacia su imagen y semejanza. Según iba dándome cuenta de mi propia impotencia y de mi dependencia de Dios como lo concebí yo, como lo concibo, empezaba a ver que había una vida que, si yo hubiera podido tenerla, la habría elegido para mí desde el principio, por medio de un trabajo asiduo de los pasos y la participación en la vida de la comunidad, he llegado a saber que hay de verdad un camino mejor hacia el cual se me está guiando. A medida que voy sabiendo más acerca de Dios, me veo posibilitado de confiar en su forma de obrar y en los planes que Él tiene para el desarrollo de su carácter en mí. A paso rápido o lento, crezco acercándome más a la imagen y a la semejanza de Dios. 
Amén. Fernando Alcohólico, ahí va otra. Soy parte del todo. Enseguida me convertí en una parte, aunque fuera una pequeñísima parte de unos cosmos. Como lo ve el Bill, página 225. Cuando llegué por primera vez a AA, me convencí de que esa gente era amable, tal vez un poco ingenua, un poco demasiado amistosa, pero gente fundamentalmente buena y sincera, con quienes yo no tenía nada en común. Los veía en las reuniones, por supuesto, era allí donde ellos existían. Les daba la mano a ellos y después de irme de la sala, los olvidaba. Luego, un día más, mi poder superior, en quien no creía todavía, dispuso que hubiera un proyecto fuera de AA, en que participaban por casualidad muchos miembros de AA. Trabajamos juntos y llegué a conocerlos a ellos como seres humanos. Llegué a admirarlos a ellos e incluso a tenerles afecto. Y a pesar de mí mismo, a disfrutar de la compañía de ellos. Su forma de practicar el programa de AA en sus vidas diarias y no mere meramente en las palabras que les oía decir en las reuniones. Era lo que me atraía y quería lo que ellos tenían. De repente, ellos se convirtieron en nosotros. Desde ese momento, no me he tomado un trago. El don de la risa. Al llegar a este punto, su padrino se suelte a reír. Doce pasos y doce tradiciones, página 23. Antes de empezar mi recuperación del alcoholismo, la risa era uno de los sonidos más penezosos que conocía. Yo nunca me reía y cualquier que se reía me parecía que se estaba riendo de mí. Mi ira y la lástima que tenía de mí mismo me privaban de los placeres más sencillos y de la alegría del corazón. Al llegar al fin de mis días de bebedor, ni siquiera el alcohol podía provocar en mí una risita borracha. Cuando mi padrino de AA empezaba a reír y a señalar, señalarme esa lástima de mí mismo y los engaños que alimentaban mi ego, me sentía molesto y herido, pero me enseñaba a no tomarlo todo tan en serio y a enfocarme en mi recuperación. Pronto aprendí a reírme de mí mismo y finalmente enseñé a reír también a aquellos a quienes yo apadrinaba. Cada día pido a Dios que me ayude a dejar de tomar a mí mismo demasiado en serio.
dejar de tomarme a mí mismo demasiado en serio. <risa> ¡Qué risa, verdad! ¡Qué curioso! Es lo mismo que me pasó a mí. La risa fue lo que me sanó, porque parecía que me estaba saliendo ácido, sal, en las lágrimas. Y era esa, esa piedra que tenía en el estómago, ese ladrillo que era como una, de un metal que no era de este mundo. Yo traté de sacarlo varias veces con, con el trago y por los años no pude. Al fin, Alcohólico Anónimo con la risa y la corte que me mandó por el DUI. Empecé, gracias a Dios, y allí empecé a sanar cuando empecé a reírme. Empecé a sanar cuando empecé a reírme. No soy diferente. El que sigue, no soy diferente. Al principio, pasaron cuatro años antes de que AA llevara la sobriedad permanente tan sola a una mejor mujer alcohólica. Tuvo cuatro años cuando entró una mujer alcohólico anónimo. Como los del alto fondo, las mujeres también decían que eran diferentes. El borracho de los varios perdidos decía que era diferente. Y lo mismo decían los artistas, los profesionales, los ricos, los pobres. La gente religiosa, los agnósticos, los indios, los esquimales, los soldados, veteranos y los presos. Hoy en día, todos ellos hablan de lo mucho que nos parecemos todos los alcohólicos cuando reconocemos que hemos llegado a la hora de la verdad. Como lo ve Bill, página 24. Yo no puedo considerarme diferente en AA. Si lo hago, me aíslo de otros y del contacto con mi poder. Superior, si me siento aislado en AA, no es culpa de los otros. Es algo que yo he creído por sentirme de algún modo diferente. Hoy practico ser simplemente un alcohólico más en la comunidad mundial de alcohólicos anónimos. Amén. Hay que sigue. Cada uno sigue su propio camino. Lo único que tuvimos que hacer fue tomar el simple juego de instrumentos espirituales que ponían en nuestras manos. Simple juego. La herramienta. Lo único que tuvimos que hacer fue tomar la bolsa de herramienta de instrumentos para espirituales que ponían en nuestras manos. Alcohólico Anónimo, página 25. Mi primer intento con los pasos fue por obligación y necesidad, lo cual resultó en un profundo sentimiento de des desconsuelo al frente de esos adverbios. Inmediatamente, completamente, humildemente, directamente y solamente, yo consideraba afortunado a Bill W. 
W por haber tenido esa grande y aún sensacional sensacional experiencia espiritual. A medida que, que pasaba el tiempo, yo tendría que descubrir que el sendero que yo seguía era el mío propio. Después de unas pocas 24 horas en la comunidad de AA, gracias principalmente al comportamiento de los miembros de las reuniones, llegué a entender que todos encuentran poco a poco su propio ritmo para navegar por los pasos. Progresivamente trato de vivir de acuerdo en estos principios sugeridos. Como resultado de estos pasos hoy día, puedo decir que mi actitud frente a la vida, la gente y así cualquier cosa que tenga que ver con Dios ha sido transformada y mejorada. El que sigue. El amor en sus ojos. Algunos de nosotros no queremos creer en Dios, otros no podemos creer, y hay otros que, aunque crean en Dios, no confían en que Él haga este milagro. Doce pasos y doce tradiciones, página 23. Los cambios que yo veía en la gente nueva que llegaba a la comunidad eran lo que me ayudaba a perder mis temores y transformar mi actitud negativa en positiva. Podía ver el amor en sus ojos y estaba impresionado por la gran importancia que para ellos tenía su sobriedad de un día a la vez. Honradamente habían considerado el segundo paso y llegaron a creer que un poder superior a ellos mismos estaba devolviéndoles el sano juicio. Esto me infundía fe en la comunidad y la esperanza de que podría funcionar para mí también. Llegué a darme cu cuenta de que Dios era un Dios bondadoso y no aquel Dios castigador a quien había temido antes de unirme a AA. Además, me di cuenta de que Él había estado conmigo en todas esas ocasiones que estuve en dificultades antes de llegar a AA. Hoy yo sé que fue Él quien me condujo a AA y que yo soy un milagro. Fernando Alcohólico, yo supe de muchas veces de que Dios me rescató mil veces. Una vez había dejado un coche que necesitaba una transmisión en el taller para que me cambien en la ciudad de Whittier. Y yo vivía en Bellflower a ese tiempo. Estaba reconstruyendo mi vida después de perder mi licencia y mi licencia de chofer. Me quitaron la licencia por seis meses. Y lo que pasó, dejé la, el, el carro en la, el taller de transmisión. Pues... Estaba sano y unos 25, 26 años de edad empecé a caminar para la ciudad de Bellflower, que es unas tantas mías. Y mi, yo vivía allí con mi cuñado y mi hermana. Y por una ocasión pasó mi cuñado por allí en su pickup truck. 
y me dice, ¿qué estás haciendo tú aquí caminando? Y dije, pues, ¿qué estás haciendo tú aquí manejando? Y fuimos a comer. Y lo resultó de que Dios, cuando le doy gracias y empiezo a darle gas al destino, Dios nos ayuda. Gracias, Dios. Ahí viene otra, otra lectura. El compromiso. La comprensión es la clave de las actitudes y los principios correctos. Y las acciones correctas son la clave del buen vivir. Otra vez, la comprensión es la clave de las actitudes y los principios correctos. Y las acciones correctas son la clave del buen vivir. Doce pasos y doce tradiciones, página 122. Llegó un momento en mi programa de recuperación en que la tercera línea de la oración de la serenidad, la sabiduría para reconocer la diferencia, quedó impresa indeleblemente en mi mente. Desde aquel momento tenía que enfrentarme con esa conciencia de que todas mis acciones, todas mis palabras y todas mis pensamientos estaban dentro o fuera de los principios del programa. Ya no podía ampararme en las racionalaciones ni en la locura de mi enfermedad. La única línea de acción que tenía abierta si iba a llegar una vida feliz para mí mismo y para mis seres queridos era la obligarme a mí mismo a hacer un esfuerzo para comprometerme y ser disciplinado y responsable. Amén. Fernando Alcohólico, eso me pasó a mí en 1994, cuando miré las tradiciones en la pared y los doce pasos, y yo me dije a mí mismo, que para mí y mis seres queridos era la, que obligarme a mí mismo a dormir bien, venir con un dólar después del trabajo, pues, y asistir a las reuniones, hacerme esfuerzo para comprometerme y ser disciplinado y responsable para que mis seres queridos, mi, también la comunidad, y mi trabajo, mi empleador, tengan a una persona que les pueda amar y asistir bien. Y eso fue lo, el cambio de mi vida. Porque había entrado en 82 y me quedé sobrio como casi 10 años. Pero no fui a reuniones, agarré mucho éxito vendiendo bienes y raíces, carros, aseguranzas y yendo a uh, creyendo que estaba haciendo bien por leyendo la Biblia, yendo a reuniones de la iglesia, asistiendo a otros países, pero luego bebé en una boda. Mi hermana se estaba casando por la tercera vez <risa> y de allí 
perdí mi, mi camino y regresé cinco años después. Empecé a contar otra vez. Pero la información todavía está aquí. Gracias a Dios de que hoy me comprometerme y ser disciplinado y responsable. La que sigue. Ponerse en acción. ¿Son estas promesas extravagantes? No, lo creemos. Están cumpliéndose entre nosotros. A veces rápidamente, a veces lentamente, pero siempre se realizaron si trabajamos por obtenerlas. Alcohólico Anónimo, página 84. Una de las cosas más importantes de AA me ha dado, además de mi liberación de la bebida, es la capacidad para actuar apropiadamente. Dice que las promesas siempre se realizarán si trabajo para obtenerlas. Soñar con ellas, discutir sobre ellas, predicar acerca de ellas, fingirlas, simplemente no da resultado. Seguir siendo un borracho seco, miserable y racionalizador, poniéndome en acción y trabajando en los doce pasos en todos mis asuntos, tendré una vida que a mí, en mis sueños dorados, me hubiera podido imaginar. Trabajar los doce pasos en todos mis asuntos. ¿Cómo podíamos trabajar el paso 12, el número 12? Puede decir de que es espiritual, es honor, es uh, ayudar, ayudar a otros. Amén. El que sigue, esperanzas y exigencias. Graba en la conciencia de cada individuo el hecho de que se puede poner bien a pesar de cualquier otra persona. La única condición es que confíe en Dios y haga una limpieza de su interior. Alcohólico Anónimo, página 88, 98. Otra vez, graba en la conciencia de cada individuo el hecho de que se puede poner bien a pesar de cualquier otra persona. La única condición es que confíe en Dios y haga una limpieza de su interior. Alcohólico Anónimo, página 98. En nuestras reuniones, a menudo tratamos del tema de las esperanzas. No tenía nada de malo esperar progresos de mí mismo. Buenas cosas de la vida o buen trato por parte de, de otra gente. Lo malo está en dejar que mis esperanzas se conviertan en exigencias. No lograré ser lo que quiero ser y las situaciones se desarrollarán de tal manera que no me complacerán. Porque la gente de vez en cuando me fallará. La única pregunta es, ¿qué voy a hacer el respeto? ¿Qué voy a hacer al respecto? Sumirme en la ira o en la lástima de mí mismo. Vengarme y hacer que la situación vaya de mal en peor. O confiarme en el poder de Dios que para tratarme bendiciones a los líos en los que me encuentre. 
Le pregunté a qué debo dedicarme a aprender. Sigo haciendo las bebidas, cosas que yo sé hacer. Sea lo que sea, me tomo la molestia de compartir mi fe y mis bendiciones con otras personas. Ok, la que sigue. No podemos lograr la sobriedad solo con el pensamiento. Como lo ve el Bill, página 60, dice, Al hombre o la mujer intelectualmente autosuficientes, muchos AA les pueden decir, Sí, éramos como tú, no pasábamos de listos. Nos pasábamos de listos. Creamos que podíamos flotar por encima del resto de la humanidad. Creíamos debido únicamente a nuestra capacidad cerebral, como lo ve el Bill, página 60. Ni el más brillante cerebro puede defendernos contra la enfermedad del alcoholismo. No puedo lograr mi sobriedad con el solo poder de mi pensamiento. Trato de tener presente que la inteligencia es un atributo dado por Dios que puedo aprovechar. Una felicidad como tener dotes para el baile o el dibujo o la carpintura, un don, no hace que yo sea mejor que otras personas. Y no es un instrumento de recuperación en que se puede confiar mucho, porque es un poder superior a mí mismo el que me devolverá, devolverá el sano juicio y no un alto coincidente de inteligencia ni un título de la universidad. Amén. El que sigue, la raíz de nuestras dificultades, egoísmo, concentración en sí mismo. Creemos que esa es la raíz de nuestras dificultades. Acoholic Anonymous, página 62. Qué asombrosa es la revelación que el mundo y todos sus habitantes pueden arreglárseles bien conmigo o sin mí. Qué alivio el saber que la gente, las cosas y los lugares estarán perfectamente bien sin mi control y dirección. Y que indeciblemente maravilloso llegar a creer que un poder superior a mí mismo existe aparte o independientemente de mí mismo. Creo que desaparecerá algún día la impresión que exper experimento de separación entre Dios y yo. Mientras tanto, la fe ha de servir como la senda hacia el centro de mi vida. Mientras tanto, la fe ha de servir como la senda hacia el centro de mi vida. Ok, ahí va uno más, el último. Los límites de la confianza en, un, en uno mismo. Acajólico Anónimo, página 68, nos dice, nos preguntamos por qué los teníamos temores. ¿No era porque la confianza en nosotros mismos nos había fallado? Todos mis defectos de carácter me separan de la voluntad de Dios. Cuando ignoro mi relación con Él, me encuentro solo 
enfrentado al mundo y a mi alcoholismo y no me queda otro recurso que la confianza en mí mismo. Yo nunca he encontrado seguridad y felicidad por medio de la obstinación y el único resultado obtenido es una vida de temor y descontento. Dios me enseña la senda por la que puedo volver a Él y a su dadiva de serenidad y bienestar. Sin embargo, yo debo estar dispuesto primero a reconocer mis temores y a entender su origen y el poder que tiene sobre mí. Frecuentemente le pido a Dios que me ayude a entender cómo me separo de él. Fernando Alcohólico, gracias por llegar. Y las lecturas de reflexiones diarias. Espero de que estén bien. Vamos a cerrar con el Padre Nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia.